0: Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Jana Dobrosz-Dobrowolska. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dziś porozmawiamy na temat stosunku Niemców do Rosji i do wojny na Ukrainie. Porozmawiamy z doktorem Marcinem Tujdowskim, głównym analitykiem Instytutu Zachodniego. Bardzo mi miło. Trzymaj. Jeśli mogę, od razu zadam pierwsze pytanie. Wojna Rosji z Ukrainą spowodowała, że odbieramy z Niemiec bardzo różne i niepokojące sygnały na bardzo wielu różnych płaszczyznach, od politycznej po społeczną. I właśnie o to społeczną chciałam zapytać, bo jednym z tych niepokojących sygnałów jest wyraźna różnica stosunku mieszkańców Niemiec zachodnich i wschodnich do Rosji.
1: E, tak, dzień dobry. Dziękuję za to pytanie. E, takie sygnały mieliśmy już przed wojną. Ja przypomnę sondaż Forcesy Instytutu Forse z lipca 2021 roku. Zasadził głośny sondaż w Niemczech, w którym zapytano respondentów Niemiec e, jak się okazało, różne opinie były na Wschodzie i Zachodzie Niemiec, o kwestie stosunku do USA i do Rosji. tak I Za niezależnością od USA na Zachodzie opowiedziało się 32% respondentów, ale na Wschodzie aż 60% respondentów. Kiedy zapytano o Rosję, to proporcje się niemal, odwró niemal równo odwróciły. Tak? Za zbliżeniem z Rosją było 50% mieszkańców wschodnich landów, a na Zachodzie za taką opcją opowiedziało się 32% respondentów. Tak samo przez lata obserwowaliśmy rozbieżności w zgodzie na przyzwolenie na budowę gazociągu Nord Stream 2 przez Morze Bałtyckie. W Niemczech Wschodnich ten projekt popierało 84% respondentów, w Niemczech Zachodnich 48% respondentów, przy czym średnia dla Niemiec to jest 52% poparcia, tak? czyli 52% ogółem mieszkańców Erzeg popierało, popierało ten projekt jeszcze przed wojną. Mieliśmy też taki na napoły żartobliwy sondaż. Badanie gotowości przyjęcia rosyjskiej szczepionki na COVID. Tak? Chodzi o Sputnik 5, które nawet w, ta, w takiej kwestii wyszła ta różnica. E, mianowicie na wschodzie Niemiec gotowość przyjęcia tej szczepionki, rosyjskie szczepionki na COVID przyjęło się, e, zadeklarowało 71% respondentów, natomiast na zachodzie Niemiec
0: 58%. Czyli można powiedzieć, że spuścizna historyczna cały czas jest żywa w Niemczech.
1: I jeszcze do tego dojdziemy.
0: Czy, czy w związku z tym to, to, to jest jedyny wymiar, czy, czy, czy jedyny obszar to, tematyczny, który dzieli Niemcy Wschodnie i Zachodnie? Czy tylko to podejście do Rosji różni Niemców Wschodnich od Zachodnich?
1: Nie. Są też inne, inne, inne pomiary społeczne, tak jak na przykład kwestia poczucia niepewności o przyszłość, obawy o byt materialny. One są większe, te obawy są po stronie wschodniej Niemiec. Tak samo na przykład ocena swojej sytuacji materialnej, wpływu sankcji wobec Rosji na życie codzienne. Tutaj gorzej, się, gorzej tą przeszłość oceniają mieszkańcy wschodnich Niemiec. Są też takie kwestie, które nie wywołują większych różnic na wschodzie zachodzie Niemiec, na przykład kwestie związane z ekologią, ochroną środowiska. Natomiast, te, natomiast kwestia podejścia do Rosji. Yy, no, wyszło w tej chwili znacznie, uwypukliła się znacznie bardziej w związku z wojną na Ukrainie i z tym, że coraz częściej badama, o te kwestie, o te kwestie w sondażach i to też to bardziej szczegółowo niż zwykle.
0: To, to już jest bardzo ciekawe. A w jakich kwestiach widać przede wszystkim tą różnicę między OS -y i a WSI? -y?
1: No, to, to, to jest kilka takich wymiarów, na przykład, na przykład zaangażowanie Niemiec w pomoc Ukrainie. To jest kwestia, która bardzo mocno różnicuje między zachodnich i wschodnich. Średnio ta różnica wynosi średnio 16 punktów procentowych między wschodem a zachodem. To oznacza, że o tyle mniej Niemcy ze wschodu popiera zaangażowanie na rzecz Ukrainy. Czasami niektórych, bo te badania są prowadzone regularnie, co miesiąc, co dwa, czasami w niektórych miesiącach to osiąga, nawet ta różnica osiąga 20 punktów procentowych. Tak samo kwestia wysłania broni na Ukrainę. Tutaj mamy różnicę między po, po, poparcia dla takich, dla takich działań między wschodem a zachodem około 26 punktów e procentowych. E mamy tak, takie odpowiedź na pytanie, czy rząd federalny robi za dużo do wsparcia Ukrainy? I na wschodzie taką opinię podzielało 34% respondentów, a w zachodnich Niemczech e 18%, czyli dużo, dużo mniej. Jeżeli chodzi o kwestię dostaw ciężkiej broni, w Niemczech w Zachodnich takie poparcie dla dostaw ciężkiej broni dla Ukrainy wyrażało, zależnie od, od pomiaru, między 54 a 61% respondentów. Na, na wschodzie Niemiec to było do 37%, ale średnio 32% poparcie dla, dla takich dostaw. Na przykład sondaż prowadzony po trzecim, wojnie, trzecim miesiącu trwania wojny na Ukrainie to jest okolica maja czerwca. To, się pokazał, że na przykład jeżeli chodzi o tę kwestię pomocy wojskowej dla Ukrainy, nieco ponad połowa Niemców z Zachodu uważa, że to, że to jest słuszne, tak, dostawy i utrzymywanie twardej postawy wobec Rosji, ale na wschodzie tylko jedna trzecia, to około 35%. Tak samo te różnice się bardzo, bardzo uwypuklają w pytaniach o gotowość do ponoszenia konsekwencji sankcji. We wschodnich landach RFN sankcje wobec Rosji są odrzucane większością, jeżeli to powoduje wzrost kosztów życia. Czyli zawsze mamy około 50, na przykład dostawy energii, no to 51% Niemcy z Wschodów się przeciwia sankcjom, jeżeli to by towarzyszyłyby problemy z dostawami energii. Jeżeli chodzi o niekorzystne skutki dla niemieckich firm, na wschodzie Niemiec 49% osób w takiej sytuacji odrzuciłoby sankcje, na zachodzie Niemiec 42%. To nie są duże różnice, ale one są, cały czas są widoczne. Tak? Generalnie, generalnie widać na zachodzie Niemiec większą gotowość do ponoszenia negatywnych skutków z polityki sankcji wobec Rosji. Tak samo taki wymiar może, może nie bezpośrednio nie dotyczy kwestii Ukrainy, ale zaufanie do demokracji wśród osób uprawnionych do głosowania. U Niemców z zachodu to jest 91% zaufania do, do instytucji demokracji. Natomiast u respondentów ze wschodu to jest
0: 75%. Te dane są trochę druzgo, druzgoczące, bo nawet nie chodzi o same różnice między Niemcami wschodnimi i zachodnimi, ale w ogóle o stosunek Niemców do Ukrainy i, i może to nam sugerować, dlaczego rząd niemiecki jest taki, użyję słowa wolny w pomaganiu Ukrainie generalnie. Natomiast rzeczywiście ciekawią te różnice między wschodem i zachodem. No i, i, i właściwie powodują moje kolejne pytanie, czyli jaka jest przyczyna tych różnic? Skąd taka różnica między mieszkańcami wschodnich i zachodnich Niemiec?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, to też widzimy, to, to pytanie się przejawia, to pojawia się także notorycznie w niemieckich opracowaniach socjologicznych, więc możemy tutaj zwrócić uwagę na, na, na parę takich czynników. Przede wszystkim. No pierwsze, co jest najbardziej oczywiste, to jest dziedzictwo NRD, tak? ponieważ mówimy tutaj o landach wschodnich. W tym dziedzictwie NLD na uwagę może zwracać uwagę na naszą uwagę mogą zwracać wieloletnie kontakty z Rosjanami ze Związku Radzieckiego. Na przykład z wojskami stacjonującymi w NRD. Nie chcę tu otwierać nowego wątku, natomiast no powiem, że te kontakty w NRD z Rosjanami przebiegały zupełnie inaczej, bardziej otwarcie niż na przykład w Polsce. Te, niektóre, te, te kontakty były instytucjonalne, były trwałe. To wyglądało zupełnie inaczej niż w Polsce. Inna sprawą jest obecność przesiedleńców z byłego ZSRR w Niemczech. Po upadku z SLR do Niemiec i to głównie do wschodnich landów napłynęła bardzo duża fala, to nawet do 2,5 miliona migrantów z byłego Związku Radzieckiego. To oczywiście, to nie byli sami etniczni Rosjanie, to były już przemieszane narody ze Związku Radzieckiego, tam byli i, i, i narody kaukaskie, i Ukraińcy, bardzo duża grupa Żydów z ZSRR Natomiast co warto wspomnieć, ta grupa ta grupa była świetnie wykształcona, jak na tle innych migrantów, przybyłych do, do, do Niemiec. Natomiast tylko jednej piątej z nich uznano to wykształcenie w Niemczech. Także to sprzyjało też ghettoizacji tej grupy i słabszej integracji społecznej. W innym myślę, może takim pobocznym tutaj czynnikiem może być poczucie deprywacji społecznej Niemców Wschodnich. To jest wciąż noszony temat niedostatecznej reprezentacji Niemców Wschodnich w instytucjach publicznych, w instytucjach także biznesu czy nauki w RFN ogółem, ale to są zupełnie inne wątki, których nie chciałbym tutaj otwierać.
0: W takim razie zostawimy je sobie na następny podcast Instytutu Zachodniego. Dziś bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu Instytutu Zachodniego i zapraszam na stronę Instytutu Zachodniego, gdzie mogą Państwo pobrać, zapoznać się z ciekawymi materiałami i dotyczącymi Niemiec i generalnie Europy i świata. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.